0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。呃，我们家邻居小姐姐哈是一个特别有爱心的小姑娘，她呢有一个宠物狗，嗯、呃，是差不多一岁大的一条狼犬，叫 Ivy。那之前 Ivy 在院子里的时候，经常呃会隔着栅栏朝这个小珍珠狂吠。后来邻居家小姐姐觉得这样很不妥，于是有一天呢就呃。专门找悠悠，我们隔着社交距离啊，让 Ivy 和珍珠，呃，那么打了个招呼啊，让 Ivy 也认识了珍珠。而且那个小姐姐说说，以后珍珠和这个奥斯卡在院子里玩的时候，你不许叫。哎，经过这个教育以后，发现确实啊，这个狗还是很聪明的。确实以后我们在到院子里的时候 ，Ivy 就不叫了。那么如法炮制，前几天呢，我们家的门铃又响了，一看哎，又是邻居家小姐姐。这时候她就跟献宝一样哈。又端着他的小新宠给奥斯卡和珍珠来看，那么他买了一个小仓鼠，啊、呃，说起来小仓鼠呢，这个奥斯卡就呃有一肚子的话想讲哈，呃，我们在北京的时候呢，最早也是在这个宠物市场买了一对儿小仓鼠啊、呃，公的叫啊、呃、赞吉，母的叫英达，啊、呃，这个名字都很奇怪哈，都是小小珍珠给起的。对，然后经过他们疯狂的繁殖以后呢，差不多在呃两个月，我们就实现了，呃，家里的鼠口就达到了二十四口啊。这个时候呢，嗯、呃，奥斯卡的小本本就开始算账了。他说：“妈妈，你看哈，我买两个小仓鼠一共花了四十块钱，那现在他们已经又生了二十二个宝宝。那如果我以一只五块钱卖给我的呃同学或者是邻居的话，那我现在已经挣一百多块钱了。我这事儿是挣了的。”呃，但是呢，好景不长，很快呢就被噼啪打脸。为什么这么说呢？就是在这个呃母的小仓鼠英达生宝宝期间啊，因为他们在这个期间会产生非常强烈的护崽情绪。你说这时候真真是不能惹。奥斯卡在去给他整理窝的时候，就不小心被他给咬了。于是呢，本来。想这个一百多块钱的这个收入，就变成了一千五百多块钱的这个狂犬疫苗的这个打针的费用啊！我说好，刚有一个这个这个账面浮盈呃一百一啊，立刻就实现了一个账面实亏一千五啊！所以这个打狂犬疫苗成了呃这个奥斯卡同学一看到仓鼠以后的第一个这个一吓得一机灵的一个反应啊，因为确实。嗯，像奥斯卡的情况呢，它比较特殊，它也是个过敏体质啊。但是呢，医生也吐槽说，从来没见过狂犬疫苗有这种过敏反应，就是打完针以后就开始眩晕，呃，差不多会晕五到七天，没有办法下床，看什么东西都在转，啊、呃，好吧。所以在呃打狂犬疫苗的这几针的过程当中呢，基本上。打完了就要躺一周，打完了就要躺一周。对于奥斯卡来说，真的是一个非常这个悲剧的经历哈，啊，那么在那天见到了邻居家小姐姐仓鼠之后，那么奥斯卡就赶紧回家问了我一个问题，说妈妈，如果我们在加拿大被仓鼠或者是被狗咬了，那我们要不要打狂犬疫苗啊？我们要不要打这个其他的预防针啊？啊，或者是我们应该怎么办呢？哎，这个小伙子有了呃危机处理的意识，我觉得挺好的哈。于是悠悠就又进行了一番学习，结果不看不知道，一看还吓一跳。嗯，为什么呢？啊，主要是吓了两跳。呃，这个第一跳是看到了 WHO 的一个呃这个数据统计哈，这也是在二零一八年他发布的。那么中国确实是亚洲第二大狂犬病流行国家。那么，但是呢，在全世界范围内，像加拿大、美国、澳洲、新西兰、英国这些国家，基本上已经实现了零狂犬病致人死亡的情况，啊，所以可以从某种程度上可以讲，那么在加拿大已经没有狗咬导致的狂犬病发生了，啊，这就造成了第二个吓一跳，就是在加拿大，狂犬病疫苗不是你想打想打就给打的。啊，怎么怎么回事呢？那我也看了一下哈，说这边有很多华人的经历啊，都会写这个打狂犬，就是关于打狂犬疫苗的这种纠结和吐槽。呃，为什么会有这种情况呢？就是确实啊、呃，基本上医生是不会给你打狂犬疫苗的。那么这可能也是一个非常严重的一个文化差异吧，因为确实我们从一个狂犬病流行国到了一个。基本上狂犬病已经清零的这么一个国家，那那确实会有这样的，可以说有这样的不适哈。比如说哈，我,我们的朋友里面确实有遇到过这种情况，那那被狗咬了以后，呃，你是无论你是去附近的诊所也好，还是去医院看急诊也好，那么医生呢都不会给你主动打狂犬病啊、呃、疫苗。这时候很多朋友就会问说，呃、我我自己打对吧？我自己要求打。呃、嗯，我自己花钱，嗯，多少钱都行，啊，但是呢，医生说你多少钱也不给你打，因为疫苗这个东西呢是管控的，也就是说你到了医院之后，你会被一番操作惊到哈。那如果你咬得比较轻，那么就是做伤口的清创；那如果你咬呃比较重以后，那除了清创以外，还会打破伤风。但是呢，实际上对人的记录并不是主要的，医生会非常详细的记录狗的情况。那也就是说，咬伤的这个狗。咬伤你的这个狗有没有打过狂犬病疫苗？那么它的这个个人情，这个这个个狗情况是什么样的？啊，也就是说会对这个狗做大概为期一周到十天的一个呃观察和隔离。啊，也就是说可能比起人来说，这个时候医院和工卫组织会比较关心狗的情况。那为什么会这样呢？呃，实际上在加拿大这边，健康的猫狗是不携带狂犬病疫苗的。那么，狂犬病毒仅仅出现在已经发病的，或者是十天内即将发病的动物的唾液当中。所以说，如果啊这个动物咬了你会导致你治病的话，那么它十天到十四天之内一定会毒发。所以呢，那么工位的情况就是说，它暂时。不用狂犬病疫苗，而是去观察这个狗狗的情况是怎么样的。另外，第二点就是说，其实这个狂犬病毒呢，它是一种传染性的病毒，不会先天携带，也不会母婴传播，啊、呃，那么更不会凭空掉下来。所以就是说，如果这个狗它没有接触的这个渠道的话，它也是不可能呃携带狂犬病的。那么第三个就是说，这种家养的宠物确实是那么很少和野生的动物去接触，呃，那么通过隔离以后，也会啊、呃、看到它如果没有异样的话，那么隔离解除警报就解除了，啊、呃，所以就是说，那么工位部门呢是会按天，呃，甚至会上门去抽检狗狗的情况，一旦狗狗没有问题，你就没有问题了。那么，在更广泛意义上讲，如果这个狗没有问题，说明这片区域，啊、呃，基本上是安全的。如果狗有问题，那么整个区域可能都会受到这个感染，或者说都有危险，啊，所以呢，可能在加拿大这边，一个狂犬病低发国家，他对这种呃病的处置是这样的一个程序。那确实，如果你说加拿大呃这样的一个。狂犬病低发国，那有没有这种因狂犬病致死的案例呢？确实有啊，就在去年七月份，嗯、呃，就出现了啊、呃、，B C 省的一位男士，在这个温哥华岛上，呃，那么由于这个感染狂犬病这个致死的情况，但是呢，像他被咬也不是因为狗咬，而是因为蝙蝠。那么 ，B、C 省确实呢有过两起，所以实际上在整个的野外或者自然界的情况呢，比起你家养的宠物狗呢，野外的蝙蝠导致狂犬病的情况是，呃更普遍的。那么，在中国确实每年会有一千五百万人次去打狂犬病，超过全球用量的百分之八十。那么。但是实际上很多都是心理安慰哈，嗯，通过统计其实百分之九十九点八的接种者，啊、呃，并没有感染狂犬病的风险。我想可能奥斯卡呢也是其中的一例。但是像我们这种心态或者说观念已经变成了，无论有没有必要，那我都要把它的这种风险降低到最小。啊，但是呢，像啊加拿大这样的情况，它的这个工位的理念。呃，大家通过这次疫情也看出来了，它确实是一个呃，从社区整体和医疗资源这个公平配置的角度上，呃，去管理这个呃狂犬病这样的一种传染病的哈。所以通过学习之后，我们也知道了哦，那呃奥斯卡的情况呃也得到了。这个解答哈，也就是说，如果在这边被狗咬了以后，啊、呃，除了你自己要去医院就医、去清创、去打破伤风，那么可能更重要的是，一定要跟狗狗的主人保持联系，要记下来这个咬伤人狗的相关的信息啊，这是非常重要的一步。可能和国内相比还，还大家可能不会特别重视哈，但是在这里呢，这确实是一个呃很重要的操作啊。那么今天呢，我们的节目就到这里。感觉奇怪的知识又增加了一些，好吧，我是悠悠，感谢大家的收听，今天就到这里。